0: 어제는 부활절이었습니다 달걀 드셨지요? 십자가에 못 박혀 죽은 예수가 다시 살아나심은 온 세상에 던진 희망의 메시지였습니다 그런데 우리는 희망이 아니라 절망을 평화가 아니라 전쟁의 부활을 체험하고 있습니다 우크라이나에는 피와 학살 그리고 공포와 고통이 가득합니다 전쟁으로 인한 우크라이나 민간인 사상자는 4,500명이 넘어섰습니다 숨진 어린이는 200명에 달하고요 500만명이 넘는 우크라이나 사람들이 국경을 넘어서 피난했습니다. 프란치스코 교황은 어제 우리는 둔으로 둔으로 믿기지 않는 전쟁의 부활절을 보고 있습니다. 너무 많은 피와 너무 많은 폭력을 목도하고 있습니다. 라고 슬퍼했습니다. 한반도는 어떻습니까? 한반도의 ICBM과 전술핵이 부활하고 있습니다. 좌우 혐오 부활하고 남녀 혐오가 부활하고 장애인 혐오가 부활하고 검수완박이 부활하고 검사들의 집단 행동이 부활하고 아빠 찬스가 부활하고 또 출근이 부활하고 회식도 부활했습니다. 오늘부터 거리 두기 완화됐습니다. 시간 제한, 인원 제한 사라졌습니다. 사랑만 부활해야 되는데 우정이 부활해야 되는데 소상공인 매출이 부활하고 자영업자 매상이 부활하고 무엇보다 시민들의 일상이 부활하기를 빕니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다. 훅 인터뷰를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 인수위가 출범 한 달을 맞았습니다 이제 정부 출범까지 남은 시간 3주 정도인데요 인수위가 지금껏 어떤 걸 정리했을까요 어떤 쪽으로 정책을 잡았는지 물어보겠습니다 음 신용연 인수위 대변인 안녕하세요
2: 예 네, 안녕하십니까 신용연입니다 네
0: 인수위 출범 한 달을 맞았습니다 고생 많으셨어요
2: <웃음> 예, 좀 고생 좀 하고 있습니다. 네,
0: 오늘 인수위에서 공식적으로 좀 기자간담회 열었었죠. 어떤 얘기 나왔습니까?
2: 어, 저희가 이제 3월 18일날 현판식을 하고 딱한달 됐거든요. 네. 그래서 이제 그 동안에 안철수 위원장이 가졌던 소회 그리고 이제 어떤 정신을 가지고 인수위에 임했는지 이런 것들을 주로 얘기를 하셨고요. 오늘 아쉽다고도 하시더라고요. 예, 아쉽다고 말씀을 하셨습니다. 처음에 한 달이 지난 소회를 아쉽다라고 표현을 하시더라고요. 네.
0: 그래서, 어, 뭐가 아쉽다고 구체적으로 얘기하셨나요?
2: 어, 뭐 구체적으로 어떤 게 아쉽다라기 보다는, 네. 어, 그러니까 이제 여러 정신들을 얘기를 하셨어요. 그러니까 좀 책임감을 가지고 일해야 되는 것, 국민과 이제 소통을 하면서 하는 인수위, 그리고 무엇보다도 이제 겸손한 인수위 이런 걸 가지고 얘기를 하셨었고요. 아마 그 위원장님께서 이제 아쉽다라고 얘기를 하신 거는 어 그런 그런 자세를 가지고 이랬음에도 불구하고 아마 이제 위원장님이나 아마 당선님께서 생각했던 것들을 충분히 이제 아직까지는 못 담아낸 그런 것들을 좀 얘기를 하신 거 아닌가 싶습니다. 하지만 아쉽기는 하지만 다들 이제 굉장히 열심히. 해서 고맙다 하는 말씀도 같이 하셨습니다. 네,
0: 일을 그렇게 열심히 한다면서요? 많이 하고.
2: 네, 조금 말, 열심히들 하고 있습니다. 인수의, 이 아무래도, 네? 예, 아무래도 이제 시간은 짧고 예. 이게 챙겨야 될 거는 많고 이러다 보니까 열심히 안할 수가 없는 구조인 것 같아요.
0: 인수위에서 이렇게 여, 일을 열심히 하고 있는데 대통령 집무실 이전 얘기만 나와가지고좀 가리는 좀 인수위는 좀안 보이는 그런 측면도 있습니다.
2: 예, 근데 이게 좀두 가지 측면이 있다고 말씀드릴 수 있는데요. 네. 초기에 이제 그 안철수 위원장께서 보안에 대한 걸 굉장히 강조를 하셨습니다. 왜냐하면 기존에 인수위에 대해서 이렇게 공부를 했는데 보니까 부정적인 얘기 나오는 거에 대부분이 인수위가 꼭전령군처럼행그 행세를 하더라. 네. 그 다음에 이제 인수위원들이 개인적인 생각을 얘기한 게. 나중에 이제 인수위원회 의견인 것처럼 되면서 굉장히 큰 혼란을 야기시키더라. 그래서 이제 인수위원들한테 일종의 그 입막음을 하셨거든요. 절대로 진행 중인 거는 얘기를 하지 말아라. 그 얘기를 하셨기 때문에 사실은 아직까지는 정책적인 얘기, 어떤 국정과제에 대한 것들이 저희가 홍보할 기회를 잘 갖지는 못했고요. 반면에 이제 여기 초기에 대통령 집무실 이전 문제라든지 뭐 인사 문제로 현 정부하고 새 정부하고 힘겨루기 문제라든지 뭐 최근에 나왔던 내각 인선 이런 것들이 굉장히 부각이 되면서 인수위가 이제 일한 내용보다는 이제 네. 다른 것들이 부각된 것들이 있습니다. 그런데 한편으로는 저희가 뭐 조용하게 겸손하게 일해 일한 측면도 있다 이렇게 봐주시면 좋겠고요. 네. 대신 이제 이제부터는 저희가 정리가 이제 어느 정도는 됐기 때문에 정리된 내용에 대해서는 정책 콤보를 본격화하려고 생각하고 있습니다. 아, 그러니까요. 그러니까
0: 이제는 예, 이제는 예. 보여 주시는 거네요.
2: 예, 예. 그래서 이제부터는 조금 이런 거 이런 거 했다고 얘기할 거리가 좀 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 국정 과제, 정부 조직법, 주요 정책들 이제 나오는 거 지켜보겠습니다. 네, 네. 알겠습니다. 오늘 국민의힘하고 국민의당 합당했는데요. 네. 네. 이제 앞으로 어떻게 되는 겁니까?
2: 아, 제가 사실은 뭐 국민의힘하고 국민의당 합당한 거에 대해서 설명드릴 위치에 있지는 않지만. 네. 어쨌거나 이제 두 당이 합당을 해서 오늘 3시에 합당 선언까지 됐고요. 네. 이게 이제 합당한 그 정신을 보면 이제 더 좋은 대한민국을 만들고 공동정부의 초석을 놓는 합당이다. 이렇게 돼 있기 때문에. 뭐, 여태까지 이제 공동 정부를 이제 구성하고 이러는 거에 대한 일종의 뭐라 그래야 되나요? 하드웨어적인 뒷받침이 조금 부족했던 게 이번에 좀해소되는 해소되는 것이 아닌가 생각하고 있습니다.
0: 네. 신용현 대변인께서는 계속해서 장관 들어가는 영순위로 입각서를 계속 돌았는데.
2: 어, 근데 그게 입각서는은 돌았지만 저는 제가 영순위 아닌 거는 알고 있었기 때문에. 아, 그래요? 예, 예.
0: 뭐 약간 서운하긴 하겠는데.
2: 어, 별로 그렇지는 않습니다. 그러니까 아, 그래요? 안, 안철수 위원장이 오늘 기자회견 하면서도 그 얘기를 했는데, 네. 어, 안철수 위원장은 사실은 뭐, 그, 뭐, 예를 들면 과기 정통부 장관 후보를 한 명만 추천하진 않았고, 그 후보군을 여러 명을 이제 아마 추천을 하셨을 걸로 알고 있고요. 네. 그 각각에 대해서 이제 본인이 뭐, 이렇게 잘 아는 사람만 추천을 하는 분은 아니거든요. 네. 예그 분야의 어떤 평판이나 이런 걸 보고 추천을 하는 분이었기 때문에 예 그래서 여러분이 올라가 있는 그러니까 그 추천을 한 거는 알았지만 뭐 제가 거기에. 될 거라고 이렇게 생각하고 있지 않았었습니다.
0: 알겠습니다. 공동정부 구상 논의는 어떻게 됩니까? 이제 어, 앞으로 잘 됩니까? 인수위에서 하루 이렇게 칩거하시고 그랬 인수위원장께서 하루 네. 칩거하고 난 이후에 이제 좀 어느 정도 갈등이 풀렸습니까?
2: 그러니까 뭐 오늘 기자 간담회에서 이제 그 말씀을 하셨는데 안철수 위원장 얘기는 이제 하루 칩거한 게 어떤 인사에 불만이 있다기보다는 어, 그러니까 첫 번째 조각이니만큼 이건 이제 당선인이 당신의 의도대로 꾸미는 게 맞다고 생각을 했다. 근데 이제 당신이 추천했던 분들한테 좀 미안한 게 있어서 하루 치과 했다고 얘기를 했는데요. 어쨌거나 이제 두 분이서 그러고 나서 독대를 하면서 굉장히 진솔한 대화를 서로 하신 건 사실인 것 같습니다. 그래서 두 분의 이제 말하는 화법의 차이라든지 스타일 차이 이런 거에 대해서 이해가 조금 더 깊어진 건 사실인 것 같고요. 무엇보다도 이제 두 분이, 어, 이게 이제 그 단일화를 하면서 공동정부를 하겠다 하는 거가 국민 앞에 일종의 이렇게 선언을 한큰 약속이시잖아요. 네. 그래서 그 약속을 반드시 지켜야 되겠다. 이거는 두 분이 이제 굉장히 강하게 네, 생각을 하고 계시기 때문에, 뭐, 뭐, 한번 띠끄덕 하는 소리가 나긴 했지만, 앞으로는 음. 더잘될 거라고 생각을
0: 하고 있습니다. 알겠습니다. 네. 그렇겠죠. 네. 아 <웃음> 어, 부동산 정책에 대해서는 조금, 어, 뭘좀 쏟아낼 것이라고 생각하는 사람들도 있었어요. 그리고 또 민생, 부동산, 잡아달라, 이런 국민들의 예. 열망이 있었으니까. 그런데, 예. 어, 출범 후로 상당 기간 늦춰진다 이런 보도 나오니까 조금 불안하다 이런 분도
2: 있습니다. 어, 예, 말씀하신 것처럼 사실은 그 이번 대선에서 승리한 원인 중에 하나가 부동산 때문이라고 할수 있을 만큼 부동산 정책은 굉장히 중요하게 생각을 하고 있습니다. 그래서 부동산 TF가 일찍 만들어졌고 상당히 많은 논의를 거쳐서 지금 이제 부동산 시장 정상화 계획 이런 이제 마스터 플랜을 거의 다 만들어놓고 있다고 알고 있고요. 네. 다만 이제 이게 뭐 예를 들어서 뭐 규제 쪽을 하나 얘기를 하면 규제를 풀어주는 것 때문에 뭐 값이 올라갈 수도 있고 뭐 공급 측면을 얘기를 하면은 또뭐 이게 어디냐 뭐 가지고 막 이제 말이 되고 이르기 때문에 이 부동산 정책에 대해서는. 마스터 플랜을 완벽하게 만들어 놓고 그 발표하는 순서나 시기나 이런 거를 굉장히 좀 전략적으로 조율해서 발표하겠다 이렇게 지금 알고 있었거든요 그렇게 네. 말씀들을 하셨고 근데 이제 오늘 지금 말씀주신 것 같은 얘기는 뒤로 가지 않느냐 하는 얘기는 오늘 사실은 좀 갑자기 나온 얘긴데요 그 부동산 TF의 어떤 그 핵심적인 역할을 했. 하는 분이 이제 아무래도 추경호 기재부 장, 네. 그러니까 경제부총리 후보자, 후보자. 그 다음에 네. 원희룡, 또 지금 기획위원장을 맡고 계시지만 국토교통부 장관 후보자 이렇게 되기 때문에 이게 이제 청문회 국면에서 이렇게 어떤 뭐 질의가 오면은 답변을 하시고 이래야 될때 이게 이제 조금 혼선을 줄수 있다 이런 얘기를 아침에 하셨, 아침회에 하셨어요. 그래서 이 부동산 정책에 대해서 발표하는 거를 시기를 조금 조정을 하면 좋겠다 하셔서 이제 조금 뒤로 갈것 같고요. 그렇다고 그 날짜가 뭐 지금 완전히 정해지거나 이런 거는 아닌 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 음, 인수위에서는 정호영 보건복지부 장관 후보자의 의혹들을 어떻게 보고 있습니까?
2: 어, 이게 이제 제가 말씀드리기는 좀 굉장히 어려운 주제인데요. 이게 이제 정, 그, 어떤 인선이나 이런 거는 이제 당선인 측에서 하시기 때문에 제가 맡고 있는 대변, 제가 맡고 있는 거는 이제 안철수 위원장이 하는 이 일곱 개분과를 돌리는 그 인수 측이라 뭐 제가 이제 말씀드릴 처지는 아닙니다. 근데 그냥 분위기만 전하면 네. 사실은 뭐 걱정을 하는 분위기 있었던 건 사실이고요. 네. 어 대신 이제 어제 그 본인 후보자 본인께서 여러 소명을 네, 소명을 했기 때문에 그거에 대해서는 뭐 그게 이제 진실인지를 좀 밝히는 거가 중요하고 그 다음에 이제 그 국민들이 어떻게 받아들이는지를 좀 지켜보자 하는 정도의 입장입니다.
0: 네. 안철수 위원장은 굉장히 이 부분 좀 민감하게 받아들일 것 같은데 성격상.
2: 아, 예, 안철수 위원장은 아까 이제 기자회견에서 그 질문이 나왔었습니다. 네. 어떻게 생각하는지. 근데 이제 안철수 위원장의 그 답은 진실을 가리는 게더 중요하지 않겠냐. 뭐 이런 정도의 답을 하셨던 것 같아요. 제 기억에.
0: 네, 알겠습니다. 네. 아, 검찰 수사권 폐지 관련해 관련해서도 좀 물어봐도 됩니까? 대변인의 얘기는 좀 듣고 싶어요. 제가.
2: 아, 예, 이거는 사실은 제 얘기가 아니고, 네. 그, 우리 인수위의 정무사법행정분과에서 브리핑을 한 얘기가 있어서, 그거는 이제 제가 전달을 할수 있는데요. 네. 뭐, 검찰 수사권 폐지를 이렇게 졸속으로 처리하는 것, 한정부에서 졸속으로 처리하는 것에 대해서는 반대한다 하는 거를 명확하게 이제 그 인수위원들이 밝혔습니다. 그래서 그 이유를 세 가지를 들었는데, 우선, 이제 검찰 수석, 권을 이렇게 완전 폐지하는 거는 헌법 취지에 정면으로 반하는 거다. 그다음에 이제 두 번째는 이런 형사 사법 체제 개편이나 이런 거 조정하는 거는 국민 입장에서 해야 되는데 지금의 요번에 이제 얘기하고 있는 검수안박은 뭐 이제 좀 특정 인물이나 부패 세력을 수호하기 위한 그런 국가 수사 기능 무력화하는 그런 행위지 국민을 위한 그런 행위로 볼 수가 없다. 그 다음에 세 번째로 이유를 대신 것이 이게 이제 새 정부 출범을 앞두고 검찰청의 수사권을 완전 폐지하고 무력화 하는 거는 이거는 이제 국정 운영을 방해하는 행위인 거 아니냐 하는 게 이제 저희 그 인수위원회 정무사법 행정분과 그세분 위원들의 공통적인 입장으로 브리핑을 하셨던 거고요.
0: 검사들하고도 어, 의견이 거의 비슷하네요.
2: 예, 그래서 뭐 이거는 뭐 사실은 뭐 국민의힘이나 뭐 정의당뿐 아니라 법조계나 합계 뭐 민변 참여연대까지 다 이제 반대를 하고 있는 상황이기 때문에 좀 더불어민주당에서 더좀 네. 어 생각을 다시 해주셔야 하는 거 아닌가 하는 네. 게 저희 인수위의 이거는 이제 어떻게 보면 공식 입장입니다.
0: 뭐그 시민사회단체도 다 반대하고 있는 건 아니고요. 어 속도나 아, 뭐 그리고 예, 여론을 좀더 네. 좀. 더좀 들어보자 예. 이런 얘기도 있습니다.
2: 예, 예, 그러니까 이제 이번 인, 현 정부 임기 내에서 처리하는 거는 좀 무리 아니냐 이런 의견이었습니다. 예.
0: 대변인께서 물리학 박사셨죠?
2: 예, 예, 저는 물리했습니다.
0: 물리하고 학 정치하고
2: <웃음> 예,
0: 어떻습니까? 뭐는 비슷하고 뭐는 다릅니까?
2: 어. 그니까 러 이제 제일 다른 거는 이게 딱 물리라고 하기보다는 이제 이공계에서는 사실은 경쟁은 심한데. 네. 이렇게 의견을 반해서 이렇게 다툼이 있는 거는 잘 없거든요. 네. 근데 이제. 여기는 다다툼죠 정치계는 예, 좀, 이게 렇 경쟁이라기보다는 다툼이 많은 거가 틀리고요. 네. 그 다음에 이제 뭐, 비슷하 보다는 이제 제가 물리를 해서 좋다고 생각을 하는 거는 이제 물리를 하는 사람들은 기본적으로 이렇게 남의 어떤 그 기본적인 거를 이해하고자 하는 마음이 있어서 다른 사람 얘기를 좀비교적잘 듣고 네. 그 사람 이그 사람이 얘기하는 거를 이해하려고 노력하는 게 있거든요. 그래서 네. 그런 거가 정치하는 데는 조금 도움이 되지 않았나 싶습니다
0: 네, 알겠어요 네, 잘 들었어요 예. 예, 대변인님 감사합니다. 예. 어, 이제 3주 정도 남았습니다 인수위가 예예. 예. 그런데 음, 아무튼 국정과제를 정확하게 정리해서 보여준다든가 아니면 정책을 내놓는다든가 정부 조직법을 뭐 완성한다든가 아직 없는데 3주 동안 많이 얘기해 주시 거죠
2: 예, 지금부터는 이제 그 얘기하는 타임이라고 생각을 합니다. 여태까지는 사실은 뭐그 남의 그 부처의 보고를 듣고 다른 사람의 의견을 듣고 이제 어떤 그 안을 만들었으면 이제부터는 사실은 뭐 여소 야대의 그 측면에서 저희가 기댈 때는 사실 국민들의 응원밖에 없기 때문에 저희가 국정과제에 대해서 많이 홍보도 하고 국민들의 그 공감대를 얻어내려는 노력을 해야 되는 시기라고 생각하고 있습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 신용현 인수위 대변인이었습니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 김건희 내사 보고서 제보자 경찰관에게 선고 유예가 내려졌습니다.
0: 1심 재판이 열렸어요.
1: 네. 징역 4개월의 선고를 유예했다라고 하는 건데요. 선고 유예는 판사가 범죄를 인정해서 징역형을 선고하면서도 이를 참작할 만한 사유가 있다라고 해서 내리는 겁니다.
0: 죄는 되는데 처벌할 만큼 안 되니까 아주 경미하다 이렇게 해서 그~ 내리는 형입니다 그러니까 네, 그래서 네.
1: (2년이) 지나면 면소 그러니까 사라지게 된다라고 하는 건데요. 네. 네, 도이치모터스 주가조작 의혹 사건일 세상에 가장 처음 알린 경찰관 송아무개 씨가 지난주에 이렇게 재판에서 선고유예를 받았습니다.
0: 네, 내사 보고서를 언론에 그냥 유출했다는
1: 거죠. 네, 그렇습니다. 그래서 공무상 비밀 누설 혐의로 검찰이 기소를 했고 재판을 이거, 받았습니다.
0: 이거 형 센데. 아우, 이거. 네, 그래서
1: 검찰에서는 실제로 재판부에다가는 징역 1년형 내려달라고 구형을 하기도 했었습니다. 네. 그런데 재판부의 판단은 달랐다 이렇게 보시면 되는데요. 징역
0: 사 개월의 선고유예. 이것도 뭐 간단치는 않습니다. 뭐라고
1: 했습니까, 판사님은? 그러니까 핵심은요, 공익제보이기 때문에 정상 참작할 부분이 있다라고 하는 건데요. 서울 동부지방법원 형사 8단독 구자광 판사의 판단입니다. 피고인은 경찰공무원으로서 공무상 비밀을 엄수하고 관련 법령 및 내부 규정에 따라서 업무를 처리할 의무가 있다. 그러니까 말씀처럼 이 규정이 굉장히 중요하다라는 취지의 이야기를 먼저 했거든요. 그 본분을 저버리고 우연히 취득한 수사에 관련된 내부 정보를 임의로 기사화하기 위해서 유출했다. 재질이 가볍지 않다. 이렇게 지적했습니다. 네. 그런데 이제 그렇게 이제 무죄를 선고한 건 아니었는데요. 재질이
0: 가볍지는 않다.
1: 이제 그럼에도 불구하고 선고를 유예한 이유에 대해서 이제 설명을 합니다. 이러한 행위가 공익에 부합한다라고 하는 게 핵심일 수 있는데. 네. 피고인이 이 사건 범행으로 어떠한 대가를 받거나 이익을 취한 바가 없다. 내사가 중지되어 있던 사안에 대해서 새로이 수사가 개시돼서 관련자들이 구속 기소되기도 하는 등 피고인의 행위가 결과적으로 공익에 도움이 됐다. 또이 피고인이 징계 처분받을 것이 예상되고 경찰 공무원으로서 특별한 가호 없이 모범적으로 근무했다. 이렇게 양역 참작 사유를 설명했습니다.
0: 네. 이 사건으로 검찰이 또 추가 수사를 해가지고 기소된 사람도 있어요?
1: 네, 그 점을 분명히 양형 사유에서 이제 이야기를 한 겁니다. 네, 그래서 지난해 검찰은 권오수 도이치모토스 회장, 그리고 주가조작 소위 선수라고 불리는 네. 이하무게 씨, 김아무게씨등 주범 9명을 재판에 넘겼습니다. 구속도 됐어요? 네, 그렇죠. 권오수 회장 같은 경우에는 구속이 됐고요. 다른 사람들도 구속이 된 바가 있는데. 네. 이제 그런데 해당 인물들은 이제 재판을 받고 있는데 보석 신청이 인용되기도 했습니다. 이거 재판 어떻게 되고 있어요? 네, 실제로 이제 재판이 진행되고 있는데 권회장은 지난 13일에 법원에서 보석 신청을 받아들였는데 네. 이제 그러다 보니까 애초에 구속기한이 6월 초였는데 재판이 장기화될 것 같다라는 전망이 나오고 있습니다. 네. 1심 최대 구속기간 6개월 내에 재판 마무리가 어렵다라는 것들도 있고요. 그리고는 관련해서는 지금 재판이 진행되고 있는데 김건희 대표가 자금을 지원하는 등 주가 조작에 관여했다 뭐 이런 증언들도 나오고 있어서 이 부분은 수사하다가
0: 그냥 서 있습니까
1: 네 실제로 이제 김건희 대표와 관련된 의혹들이 선거 내내 있었는데요 이 부분에 대해서는 검찰이 실제로 부르거나 이렇게 수사를 진행하지 않아서 관련된 논란들이 있었는데요 이번 재판에서도 관련된 증언이 나왔다라고 하는 것이 언론 보도입니다
0: 그래서 수사 안 한답니까
1: 어, 지금으로서는 어떻게 될지 아직 모르겠는데요. 네. 아마 앞선 분위기를 보면 네, 그렇지 않을까 싶긴 합니다. 네,
0: 제가 취재하고 기사 써가지고 소송 많이 걸렸는데 아 공직자한테 자료나 뭐 문건을 받아요. 받았는데 그 상대방에서 명예훼손이라든지 소송을 해요. 근데 제가 제보자를 이름을 대면 대면 아, 무죄 받을 수 있는데 재판에서 이길 수 있는데 쉽게 갈수 있는데 그 얘기를 못해가지고 굉장히 어려웠던 적도 있고요. 재판에 졌던 적도 있었는데 아무튼 공익을 위해서 제보했기 때문에 이 경찰한테는 선거 이후에 무죄와 같은 어, 판결이 내려졌습니다. 네
1: 물론 이제 내부 징계는 이루어질 가능성이 큰데요. 형사 절차가 진행된 이후에 있을 것으로 보입니다.
0: 만약에 유죄가 나왔으면 징계는 엄청나게 쎘을 거예요. 가혹했을지도 모릅니다. 무죄가
1: 아니긴 또 하니까요. 네. 네. 자, 다음 만나볼 뉴스는요. 네. 새로 만난 사람과 지지하는 후보 혹은 정당이 다르다면 친구로 지낼 수 있냐? 이런 질문에 대해서 좀 주진우 진행자는 어떻게 생각하십니까? 아,
0: 이거 쉽지 않습니다. 네, 쉽지 그렇죠. 않아요. 정치적으로 노선이 다른다. 지지자, 어우 이거. 크. 어, 집안 갈등도 크게 되지 않습니까? 네,
1: 청취자분들에게도 굉장히 중요한 질문일 수 있을 거라는 생각이 드는데요. 네. 이러한 질문으로 가능해 볼수 있는 게 있다고 라 합니다. 각자에게 정치가 얼마나 중요한지, 네. 또 해당 사회가 정치를, 해당 사회에서 정치가 시민들을 얼마나 가르고 있는지를 보여주는 척도라고 할수 있는. 어, 이거 있는데, 재밌는 조사인데요. 네, 정치적 양극화가 민주주의 위협으로 불릴 정도로 심각했던 미국에서 관련된 질문에 대해서 유권자들 답을 좀 살폈다라고 합니다. 아,
0: 우리도 좀 하지. 자, 네. 미국에서요. 자, 제, 재밌습니다.
1: 미국 다 한국입니다. 기다려주시겠어요 2016년 퓨 리서치 센터 조사에 따르면 민주당 공화당 지지자 61%가 동네 사람이 같은 정당 지지자일 경우에 잘 어울릴 수 있을 것 같다 이렇게 답했다라고 하는데요
0: 61%는 그래 네.
1: 네, 이제 그런데 조금 더 나아가서 미국인들이 다른 당 지지자를 결혼 상대로 선호하는 정도 같은 경우에는 같은 당 지지자보다 36% 포인트 낮습니다. 그러니까 다른 당 지지자는 결혼 못 하겠다라고 하는 것이 네. 36이나 차이 난다는 어, 거죠.
0: 그래요. 네. 설득해 가지고 정치적 성향을 극복하고 설득하면 되지. 못하겠다고 하는 36%면 굉장히 큰 수치예
1: 그렇죠. 그러니까 뭐 만날 가능성과 어떤 만남의 여지 자체가 좀 줄어드는 지점들이 있다라고 볼수 있을 텐데요. 네. 최근에 대선이 끝난 한국 상황도 저희가 좀 조사해 봤습니다. 네. 시사인에서 한국의 정치 양극화를 좀 체계적으로 검증해 봤는데 한 줄로 요약하면 한국도 정치적 양극화가 상당히 심각하다 이렇게 볼수 있습니다. 좀더
0: 자세히 설명해주십시오.
1: 네, 크게 세 가지로 좀 요약할 수 있는데요. 연령이 낮을수록 비호감에 따른 지지. 그러니까 특정 후보가 싫어서 상대 후보를 지지하는 감정이 강해졌다라는 조사 결과가 있고요.
0: 이번에 특별히 비호감의 지지 뭐 네, 많 대선이었다
1: 이런 이야기들이 있었는데 데이터로 그게 좀 증명이 되는 바가 있습니다. 네. 그리고는 이재명에게 투표한 2030 여성이 같은 세대 남성에 비해서 비호감에 따른 지지 감정이 압도적으로 강하다라는 겁니다. 네. 그러니까 이재명이 좋아서보다는 윤석열이 좋지 않아서 네,
0: 거부감 어떤 때문에. 투표
1: 행위를 했다라는 것들이 실제로 드러나고요. 예? 그리고 는세 번째로는 윤석열 후보에게 투표한 유권자들이 평균적으로 더 높은 비호감에 따른 지지 감정을 보인다고 라 합니다. 음. 그러니까 특정 후보가 싫어서 상대 후보를 지지하는 모습을 보인다는 거죠.
0: 이번 대선에서 그러니까. 윤석열이 싫어서 이재명 찍었고 이재명이 싫어서 예. 윤석열 찍었다 이렇게 분석할 수도 있겠네요.
1: 네. 이게 실제로 2016년 트럼프 힐러리 선거 때 미국에서 이러한 비호감 당파성이 아주 컸거든요. 근데 수치로 보면 한국이 그때와 거의 비견하게 나온다라고 합니다. 네. 그렇기 때문에 이러한 개념의 원조 국가인 미국을 거의 뛰어넘는 수준으로 한국이 좀 좋지 않은 상황이다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 혐오의 시대를 살고 있다 이렇게 분석하는 사람들도 있습니다. 네. 그렇기 때문에
1: 정치권의 노력이 좀더 중요해 보이는데. 그러니까요. 예 해당 조사는 예.
0: 갈등과 혐오를 줄이는 게 정치의 목표여야 되는데 지금은 상대방을 공격해서 상대방을 예. 예. 악마하면서 이기겠다고 생각하는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 오6 1 2님 정치적 견해가 달라도 친구하는 건 문제 없을 것 같은데요 서로의 의견을 존중해야죠 그러면 들어야죠 악마라고 이렇게 얘기하고 서로 저 사람은 뭐다도 대상이야 이렇게만 생각하면. 안 됩니다. 3370님 지지당 다르면 친구 되기 힘들죠. 안타깝습니다. 특히 발령 나서요. 네. 지역이 다르면 더 심해요. 이런 얘기도 했습니다. 가족끼리 이거 달라 가지고 스트레스 받는다. 막또 싸웠다. 이런 분들도 많아서요. 아, 이것부터 좀... 아, 극복해 나가야 될 텐데 조사 개요 알려주세요
1: 네 해당 조사는 시사인에서 한국리서치에 의뢰해서요 지난 3월 11일부터 14일까지 진행을 했고요 네. 웹조사 방식으로 진행됐습니다 전국 만 18세 이상 남녀 2천 명을 대상으로 실시했고 95% 신뢰수준의 표지보차는 플러스 마이너스 2.2%포인트입니다. 다음 만나볼 리스는요 네, 당선 후 빈민촌으로 이사한 대통령이 있습니다. 어
0: 그런 분이 계십니까? 옛날에 우루가이의 호세무이카 대통령이라고 가장 청빈한 대통령이 있었는데 이 이게...
1: 빈민촌으로 아예 이사로 갔다고 이사를 갔다고요? 예, 칠레 대통령인데요. 네. 예전에 당선됐을 때도 제가 한번 소개해드린 바가 있습니다. 최연소 대통령? 그렇죠. 36살 36, 대통령으로 취임해서 칠레 최연소 대통령으로 세계적인 유명사를 탄 바가 있는데, 네. 가브리엘 보리치 대통령입니다. 네. 칠레 같은 경우에는 대통령 관저가 따로 없어서 대통령이 자기가 살 곳을 직접 정한다라고 하는데요 역대 대통령들 같은 경우에는 치안 좋고 부유한 지역에 주로 사, 살았다라고 해요 그런데 네,
0: 그런 사람들이 대통령이 됐고요 네,
1: 그런데 보리치 대통령 같은 경우에는 수도 외곽의 윤가의 지역을 선택했는데 여기가 빈곤율과 범죄율이 높고 대낮에는 마약갱단이 구역 다툼을 벌일 정도라고 좀 합니다 싸움 있어요 네. 이제 그런데 대통령이 이사하면서 이 지역이 변하고 있다고 블룸버그 통신이 전 세계적으로 보도했습니다. 대통령이
0: 가니까 좀변하겠지요
1: 네. 그렇습니다. 언론 인터뷰에서 직접적으로 자기가 거기왜 선택했는지를 밝히고 있는데요. 뭐라고 했습니까? 탐욕스러운 부동산 개발업자 범죄자 마약 밀매자들에 의해서 위협받고 있는 이웃들을 복구하고 싶다. 이웃들을 복구하고 싶다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 실제로 지역에 활기를 띠고 있다라고 하고요.
0: 지금 보리치의 행보 예상을 뛰어넘습니다. 내가긴선 하재를 몰고 다녀요.
1: 네, 절반 이상 14명 그러니까 24명 중에 14명을 여성으로 지명했다라고 하고요. 일단
0: 내각의 절반 이상은 여성 장관입니다.
1: 네, 그리고 이제 본인도 30대인데 네. 장관도 7명 30대로 기용했습니다.
0: 30대 7명입니다. 우리나라는 대통령 아, 저 장관 후보자 중에 최원소는 한동훈 법무장관 후보자 만 49입니다.
1: 이영원도 어, 이영원도
0: 예. 예 그런가요? 예, 40대, 40대. 예. 40대가 둘이죠?
1: 예 아마 그런 것으로 아는데요 다시 한번 체크해 보겠습니다 예 그리고 이제 이들이 갑자기 등장한 게 아니라요 20대 때부터 대통령과 함께 이제 정치를 해왔다라는 것이 핵심이라고 볼수 있는데 물론 장밋빛 전망만 있는 것은 아닙니다 코로나19 관련해서 해결해야 될 과제들도 크고요 인플레이션이라고 하는 이슈도 있긴 하지만 지금 칠레 정부 위기를 극복하기 위해서 보리치 대통령이 하고 있는 것들은 전 세계적인 주목을 끌고 있다 이것이 핵심이라고 볼수 있습니다
0: 보리치의 개혁 노선 보리치의 보리치의 어떻게 칠레를 바꿔나갈지 좀 참은 궁금합니다. 네.
1: 음,
0: 기자들의 수다 잘 들었습니다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요?
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.